0: Filosofia-podcastin pariin. Tässä podcastissa perehdytään uskonnon ja filosofian risteyskohtiin, sekä raahataan maailmankatsomusten ristiä filosofisen debatin kolkatalle. Tätä podcastia tekevät minä, Aleksi, ja pöydän toisella puolella istuu Rasse. Hei vai? Terve vaan kaikille. Toivottavasti voitte hyvin, eivätkä helteet ole aivan sulattaneet aivojanne. Täällä ainakin väliin tuntuu siltä. Tämän kertaisessa jaksossa otetaan tarkasteluun kukapas muukaan kuin itse Jeesus, Nazaretilainen. Tämä aiheuttaisi olla vähän niin rassa sun ideaniin. Kerro meille, että miksi Jeesus?
1: Joo, tämä oli me brainstormailtiin tuossa aikaisemmin kesäkuussa, että mistä me voitaisiin tässä puhua, että meillä on slottiet tyhjää. Ja sitten oli jotenkin mieleen, että, no, että hei, Jeesus voisi olla aika, aika hauska aihe. Mä olin just lukenut yhden Jeesuksen liittyvän kirjan, josta tästäkin jaksossa keskustellaan, niin todettiin, että tämä voi niin kesäjakso. Ja ainakin jos katsoo vähän, mitä me ollaan etukäteen pohdittu, niin tästä on tulossa oikein äh, hyvä. Mutta se kysymys, että miksi Jeesus, niin se on oikeastaan se tässä koko homman ytimessä, koska mikä mua ainakin kiinnostaa nyt näin filosofisesti Jeesuksessa, että just että minkä takia Jeesus tavallaan äh, yritetään ehkä tässä jaksossa tarkastella sitä, että miten ja miksi Jeesus on hahmona saavuttanut sellaisen aseman kuin sillä on, Eli että minkä takia tämmöinen galilealainen saarnamies iskee vielä 2000 vuotta syntymänsä jälkeen. Että tätä aihetta voisi varmasti lähestyä aika hyvin historiallisesti, eli miettiä Jeesus-kuvan muutosta läpi historian ja niin edespäin. Mutta näin ehkä uskonnon filosofeina me ei välttämättä osoittaisi tehdä sitä kauhean hyvin, mutta se mitä me ehkä osataan, niin on pyrkiä tavoittamaan jonkinlainen Jeesuskokemus kokemus eli mikä siinä hahmossa, tarinassa ja myytissä, jota me kutsutaan nasaretilaiseksi tai Jeesus Kristukseksi tai ihmisen pojaksi tai äh, herraksi ja pelastajaksi, on niin kuin jotain niin nykyihmistä puhuttelevaa?
0: Joo, tämä on ihan totta. Ja tokihan nyt Jeesuksessa uskonnon kiinnostavaa voisi olla vaikka keskustella siitä, että miltä vaikka niin kuin inkarnaatiot ja neitsistä syntymiset vaikuttaa, onko nämä uskottavia käsityksiä vaikka filosofisen Analyysin näkökulmasta, mutta ehkä tämä ottaisi nämä aspektit Jeesuksen kuvauksista vähän liian tosissaan, mutta jos me halutaan ottaa oikeasti Jeesus tosissaan, niin ehkä meidän pitää paneutua nimenomaan siihen, että mitä me voidaan filosofisesti saada irti itse tästä Jeesus-hahmosta.
1: Joo, tosiaan, jos te haluatte joskus, että me tehdään jakso vaikka kaksi luonto-opin filosofiasta, niin palautetta, mutta tässä jaksossa mä ajattelin, että toivottavasti on niin kuin kolmi kolmiportainen lähestymistapa, kolmipiikkinen hyökkäys Jeesusta vastaan kohtaan sille, että ymmärrettäisiin sitä jossain meidän paremmin. Ehkä voisi aloittaa uskonnollisesti, eli pohtia vähän sitä, että miten, miten, mistä Jeesuksen uskonnollinen tenho tulee noin hahmona. Sitten ehkä lähestyä että enemmän niin taiteen näkökulmasta, että miten taiteessa on Jeesusta kuvattu ja miksi edelleen halutaan kuvata Jeesusta. Ja tosiaan sitten viimeisenä Ajateltiin tarkastella sitä, että onko Jeesuksessa jotain filosofista tai filosofista sisältöä, mikä iskee, eli tavallaan vähän Jeesusta filosofina. Mutta tosiaan, jos aloitetaan siitä uskonnollisesta merkityksestä, mikä Jeesuksella on, niin mä ajattelin, että ehkä ottaa lähestymistapa, että välillä pitää katsoa kauas, että voi nähdä lähelle. Koska Jeesuksen keskeisyyshahmona valtaviran kristinuskossa on aika ilmiselvää, niin sen takia minusta on ehkä kiinnostavampaa tarkastella aluksi hieman muiden uskontojen Jeesus-kuvaa ja katsoa, saataisiinko sieltä uutettua jotain universaalimpaa uskonnollista merkitystä.
0: Tähän kuulostaa aivan siltä, että sä yrität nyt tai pyrit uittamaan tässä jaksoon niin sanottua filosofiaa eli ajatusta siitä, että voidaan löytää kaiken näköisistä mytologioista ja ajattelutavoista jokin näköistä ikuista universaalia viisautta.
1: Kiistan nämä syytökset täysin, <laughs> mutta tota, jos nyt lähdetään siitä, että kuitenkin tässä kristinuskosta sillä tavalla, että mikä Jeesuksen keskeisin rooli kristinuskossa on, niin sanoisin, että, että se on varmaan vapahtaja, viaton uhri, joka annetaan ihmisten syntien edestä. Tässä toki voidaan sitten riidellä ja keskustella, mikä, miten tämä sitten konkreettisesti toimii ja millainen se rooli sitten tarkasti on. Toisaalta sitten taas tämän vapahtaja, äh, lunnasuhrin lisäksi jos on myös tuomari, joka istuu Jumalan oikealla puolella ja odottaa paruusia ja viimeistä tuomiota ja jakelee sieltä sitten näköisiä tuomioita silloin. Ja näiden, jotka, näiden kahden roolin, jotka on mun nähdäkseni kulttuuristi pääasiallisia kristillisissä Kulttuurista niin on tietenkin muitakin Jeesusin rooleja, parantaja, profeetta, opettaja, monenlaisia tällaisia erilaisia rooleja. Ja näitä rooleja on lopulta niin monta, että Jeesus sopii muovautuvasti moneen eri traditioon. Jos esimerkiksi aloitetaan islamista, niin siinähän islamilaisessa opissa Jeesus on ennen kaikkea profeetta ja parantaja. Jeesus opetti islamisen teologian mukaan oikeaa oppia, mutta sitten opetuslapset vääristivät tämän opetuksen joko tahattomasti tai tahallaan ja väittivät Jeesuksen nousseen kuolleista. Koranin mukaanhan Jeesus korotettiin elävänä taivaaseen ja hänellä on, hänellä on myös sitten aktiivinen rooli lopun ajan tapahtumissa. Ja Koranin mukaan tosiaan Jeesus myös syntyy neitseistä ja tekee jo lapsena ihmeitä ja nämä ihmeet on Sellaisia, joita kuvataan raamatun ulkopuolissa lapsuusevankeliumeissa. se on ihan kiinnostava tekstihistoriallinen juttu, että miten päästään tuomaan evankeliumista, joka ei ole raamatussa, taas sitten Koraniin. Mutta joka tapauksessa islamissa voisi ehkä tiivistetty sanoa, että Jeesus on hahmo, josta on poistettu tämä kristinuskon vapahtaja
0: Joo, Tässä ehkä kiinnostuvasti näkyy, että miten Jeesuksen hahmossa ja storissa on selkeästi paljon sellaista niin ylijäämää, joka ei palaudu. Vain Jeesuksen merkitykseen osana kristillistä uskontunnustusta ja teologiaa, vaan asettuu osaksi monia erilaisia konteksteja ja storoja.
1: Joo, tästä voidaan helposti laajentaa vaikka hindulaisuuteen, jossa jotkut hindulaiset näkee Jeesuksen sadhuna, eli tämmöisen pyhänä miehenä, tai jopa sitten ihan avatarana, eli jonka, jonkin jumaluuden inkarnaationa maan päälle. Tietenkin tässä on tietenkin hyvä ottaa huomioon, että tämä tarkoittaa eri asiaa kuin se inkarnaatio, miten se toimii kristillisessä teologiassa. Mutta joka tapauksessa jotkut hindulaiset antaa Jeesukselle myös tällaisia merkityksiä. Ja tavallaan tämmöisellä aika vastaavalla tavalla Jeesus näyttäytyy tämmöisen jonkinlaisen viisaustradition osana tämmöisenä yhtenä jotenkin viisaana tietäjänä miehenä tai sitten ihan yhtenä jumalallisena manifestaationa. Myös erilaisissa esoteerisissä perinteissä ja ö, näkyvästi myös Bahai-uskonnossa. Ja jos, Voidaan mennä jopa niin pitkälle, että jopa skientologit näkee Jeesuksen osana omaa perinnettään. Mutta ihan kiinnostavasti, skientologiassa Jeesus ei sentään ole kovinta luokkaa, sillä hän yltää kyseisessä skifi-uskonnossa tai sen sisäisessä voimarenkkingissä vain tasolle clear, jääden hieman alle korkeimmasta operating thetan-tasosta, jolla pystyy jo manipuloimaan materiaa, aikaa, ajatuksia ja energiaa.
0: Ränkin käy toki järkeen sinällään, että kyllähän Raamattukin antaa ymmärtää, että Jeesus ikään kuin pidätteli todellisia voimiaan ensimmäisessä vierailussa maan päällä ja sitten palasi myöhemmin uudestaan kaikessa kirkkaudessa, eli epäilemättä jonkinlaisessa super seijan moodissa.
1: Joo, kyllähän Jeesus varoittelee, että hän voisi purkaa ja koota Jerusalemin temppelin kolmessa päivässä, mutta ei kuitenkaan koskaan. Ei että selvästi pidätellään, ää, mutta jos tota, taas ehkä vähän enemmän vakavasti, niin ää, kristillisyydessä näin niinku laajasti ymmärrettynä, niin Jeesushan saa myös tosi erilaisia rooleja. Tämä tää näkyy siinä, kun mä mainitsin että esimerkiksi, että tulkitaanko Jeesuksen uhri ää, maksuna ihmisten synneistä vai Kristuksen ää, voittona kuolemasta. Että se on onko Jeesus uhri karitsa vai Kristus Viktor, Kristus kuningas, joka menee ja vetää saatana pataa. Ja sitten jos toisaalta mennään vähän tämän, vähän tämän valtavietä kristillisen ulkopuolelle, niin Jehovan todistajien teologiassahan taas sit korostuu melko äärimmäisellä tavalla tämä tuomarin rooli, kun Jeesus, joka on siis korkein ylipappi ja sovittelija, valitsee 144 000 voideltuun luokkaan kuuluvaa hallitsemaan kansaan taivasta. Ja sitten taas toisessa päässä tätä spektriä on unitaarien kaltaiset kristilliset liikkeet, jotka kieltää Jeesuksen jumaluuden ja näkee tämän keskeisesti niin kuin moraalisena opettajana. Ja kuuluisimpia käytännön esimerkkejä tästä lienee Yhdysvaltain kolmannen presidentin Thomas Jeffersonin leikkaajaa liimaa muokkaama niin sanottu Jefferson Bible, josta on siis poistettu kaikki ihmeet, maininnat yliluonnollisuudesta ja Jeesuksen jumaluudesta.
0: Jefferson Bible oli mulle se, käsittääkseni ole myöskin ensimmäinen esimerkki tällaisesta revisioidusta raamattu-editiosta, niin kiinnostava juttu. on kiinnostavaa lukea joskus tuollainen. Mutta toki myös ei pidä unohtaa, että jo kristinuskojen ensimmäisenä vuosisatoina käytiin myös kovaa vääntöä siitä, että mikä Jeesuksen merkitys oikeastaan on, onko, oliko Jeesus Jumala vai ihminen, molempia mitä. Et jo Joku niin raamatun kanin luettavat evankeliumit antaa joksenkin erilaisen kuvan Jeesuksesta, jos vaikka vertaa Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeja, niin Matteus antaa kuvan eräänlaisesta vastakulttuurisen liikkeen johtajasta, kun taas johannes kuvaa Jeesusta jo paljon teologisemmin, jumalallisena, loguksena ja minä ikinä puhumattakaan toki kaikista raamatun kannanin ulkopuolelle jääneistä evankeliumeista, joista esimerkkinä vaikka juuraksen evankeliumi, jossa Juudas nähdään koko tarinan sankarina hahmona, joka vapauttaa Jeesuksen tämän maallisen ruumiin vankilasta, jolle Jeesus myös uskoutuu salatusta viisaudesta.
1: Joo, nämä Juudan evankeliumin kaltaiset gnostilaiset lähestymistavat etenkin tuolla kristinuskon alkuaikoina on tosi kiinnostavia, mutta ehkä tässä jaksossa emme puredu niihin kovin syvästi, koska niiden kuva Jeesuksesta on aika radikaalisti erilainen kuin mitä me yleensä mietitään. Mutta jos tästä niinku tosi lyhyestä katsauksesta vetää yhteen jotenkin Jeesuksen uskonnollista merkitystä, niin pitäisi varmaan sanoa, että Jeesus ja Kristus-narratiivi on niin syvällä, etenkin läntisen kulttuurin DNAssa, että jopa Richard Dawkinsin on pakko kehua Jeesusta teoksessa Jumal harha. Ja tämä puoli liittyy, mitä, mistä Dawkins tässä puhuu, liittyy vahvasti nimenomaan Jeesuksen eettiseen opetukseen, johon me palaamme sitten myöhemmin. Mutta jos pitäisi veikata, että mikä tekee Jeesuksesta nimenomaan uskonnollisesti niin vetävän hahmon, niin mä sanoisin, että se liittyisi Jeesuksen ihmisyyteen. Voin ensinnäkin tosiaan todeta, että nämä Jeesuksen ihmisyyden kieltäneet kristilliset haarat eivät menestyneet kovin hyvin. Mutta jos mennään tästä eteenpäin, niin tavallaan George Santayana joka on useasti tässä mainittu tässä podcastissa, on analysoinut tätä kristillisyyden suosiota. Sen alkuaikoina, jos verrataan siis useisiin muihin Välimerellä vaikuttaneisiin liikkeisiin, niin kristinuskon mm, suosion syyn, syynä santajana näkee sen, että se ei keskittynyt kosmokseen tai ilmiöiden selittämiseen, että ei ollut tavallaan tämmöinen vähän niin kuin tieteen korvike, vaan ihmiseen. Et, ja niin vahvasti, että itse Jumalakin tässä inkarnoituneessa muodossaan Kristuksena oli ihminen. Ja tietenkin tämän kaltaisia Jumal oli ollut aikaisemminkin ja erilaisia messiä, esiintyi tuonnakin aikana melko tiuhaan. Mutta kun tämä usko tämmöiseen jonkinlaiseen jumalihmiseen tai ihmisjumalaan tai miten se haluaa haluakaan muotoilla, niin saatiin niin sanotusti muutettua myytiksi Jeesuksen seuraajien toiminnan tuloksena, niin sitten tämä tulos oli uskonto, jolla oli merkittävästi enemmän tämmöistä niin kuin, eksistentiaalista selitysvoimaa verrattuna tämmöisiin niihin uskontoihin, jotka pyrkivät selittämään, miten vaikka just kosmos toimii. Jeesus oli siis hahmo, jossa niin kuin, oli myös selvästi läsnä niin useita ihmisyyden puolia, mikä näkyy myös tässä evankeliumeiden kuvauksissa, ne eroaa toisistaan. Jeesuksilla on niissä tavallaan ihmisenäkin erilaisia jotenkin rooleja ja persoonakin näyttäytyy hieman eri tavalla. Mutta keskeistä tässä kuitenkin, jos mietitään sitä asiaa, on se, että Jumala, joka tulee ihmiseksi, voi välittää ja kohdata ihmisen ihan eri tavalla kuin tämmöinen jotenkin kaukaisempi jumaluus.
0: Joo, epäilemättä juuri näin jotenkin kuva ihmiseksi tulleesta jumalasta on kyllä tosi väkevä ja juuri sellainen, joka ei ole ikään kuin joku superihminen, vaan ehkä tietyllä tavalla hyvin haavoittuva, jopa hieman neuroottinen hahmo kuten ehkä seuraavassa taidesegmentissä pohditaan ja näin. Ja toki ehkä just se, että nimenomaan uskonnollisessa mielessä Jeesuksen Jumala tai Jumala, joka hän itse on, ei ole nimenomaan jonkinlainen kosminen prinsiippi tai etäinen patriarkka, vaan niin elävä Jumala, johon ihmiset voi muodostaa vastavuoroisen suhteen tai pikemminkin Jumala, joka kutsuu, Ihmiset hyvin se vahvaan vastavuoroisen suhteeseen kanssaan, mikä heijastelee sitä, että miten tämä evankelioimme Jeesus ei ole just mikään uskonnollisen järjestelmän esittäjä tai uuden uskonnon perustaja, vaan on kulttuurinen radikaali, joka asettuu vahvaan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja kannattaa suoraa toimintaa ja osoittaa perustavalla tavalla tietävänsä tai tuntevansa ihmisen kokemusmaailman, koska hän itse on. Perinpohjan ihminen.
1: Joo, tää on varmasti just se, mitä pitää vaikka Santa ainakin haki sillä, että, että tavallaan se kohtaaminen on tosi erilainen. Tätähän monet myös sit myöhemmät ö, filosofit, myös eksistentialistit on pohtinut tätä, tätä nimenomaan tätä kohtaamista, mikä Jeesuksen kanssa voidaan tehdä tällaisessa uudella tavalla, kun onkin hyvin jotenkin immanentti tämänpuoleinen Jumala, eikä tuonpuoleinen jonkinlainen semmoinen. Jossain va- vaikka olympoksella poksella Jumal Katrasvaan, vaan, että se on ihan oikeasti jotain, mikä kohdataan ja se heijastuu myös siinä jotenkin puheessa, mitä nykyäänkin harrastetaan, että Jeesus jotenkin pitää henkilökohtaisesti hyväksyä vapahtajaksi ja tämän tyyppistä, että se kohtaaminen on niin kuin, vähän niin kuin kahden ihmisen välinen. Kristian ajattelija voisi ehkä ajatella, että Jeesuksen vetävyys johtuu siitä, että me jotenkin tunnistetaan sisäsyntyisesti hänen sanomansa todeksi tai vaikka siitä, että pyhä henki vaikuttaa osassa meitä tai näin edespäin. Mutta jos me nyt tässä meidän keskustelussa pysytään naturalismin puolella, niin ei ehkä olisi kovin kontroversaalia väittää, että Jeesuksen suosio hahmona johtuu estetiikasta. Siitä kuinka kaunis ja väkevä ja puhutteleva tämä Jeesuksen hahmoja tarina on. Ja joten me lähemmäs tätä puolta, niin voisit ehkä puhua hieman taiteellisista Jeesuskuvista, niin kuin tuossa varoteltiin. Mutta näin aluksi, mitä niinku taiteellisia Jeesuksia sinulle tulee, Aleksi, ekana mieleen?
0: No jostain syystä ihan ekana mulle tulee mieleen Harro Koskiselle on tuonut Messias, joka kuvaa Jeesuksen tavoin ristille naulittua sikaa. Mutta toki voisi vaikka heittää Bahin, Mattios Passion tai vaikkapa Mel Gibsonin ohjaamaan Passion of the Christ-elokuvan hyvin väkivallalla mässäilevän Jeesuskuvan.
1: Joo, nämä no on ainakin kolme kyllä tosi tunnistettavia. Mulle ei olisi kyllä tullut ehkä missään vaiheessa mieleen mutta onhan se niin jotenkin ikoninen. Ää, mulle ehkä tuli ekana mieleen, kun taidetta, niin Salvador Dalin maalaama, Risti Johanneksen Kristus jossa siis Jeesus kuvataan tämmäs melko äärimmäisestä kuvakulmassa riippumasta ristiltä äh, järven yläpuolella. Tässä maalauksessa on paljon kiinnostavia asioita, muun mm. muassa se, että Dali ei halunnut maalata tähän ristiinnaulut, niin kohtaukseen siihen liittyviä nauloja, koska se ei ollut hänelle ilmestyneen kosmisen unen mukaista. Että, da, tässä unessa Dali siis koki jollain tavalla kaiken ykseyden, jota hänelle sitten symboloi Kristus. Toteuttamisessa tässä on hauskaa se, että Dali palkkasi stuntmanin riippumaan ristille, koska tämä asento oli niin äärimmäinen, jotta hän näki, että miten painovoima vaikutti tässä ihmiseen.
0: Ajat on epäilemättä muuttuneet, koska nykypäivänä Dali olisi varmaankin voinut käyttää palkatonta harjoittelijaa.
1: Näin aivan varmasti. Äh, mutta joo, ehkä tosiaan Kuten tästä mun yrityksestä selittää että taideteosta, niin ehkä kuvataide sopii aika huonosti podcastiin. Niin me ehkä ajateltiin käsitellä kahta tämmöistä joksenkin narratiivista Jeesus-taideteosta. Toinen näistä on siis elokuva ja toinen on kirja. Elokuva on luonnollisesti, hyvinkin luonnollisesti parhaaksi Jeesus-elokuvaksi. Usein titulle erottuu Pierpaalo Passoliinin ohjaama Matteuksen evankeliumi vuodelta 1964. Tämä kirja sen sijaan on aikanaan hyvinkin suuren kohun nostattanut portugalilaisnovelisti Jose Saramahon Jeesuksen Kristuksen evankeliumi vuodelta 1991. Ja se, mikä tekee näistä molemmista kuvauksista kiinnostavia, on, on se, että sekä Saramaho että Pasoliini oli ainakin julkisesti ateisteja. Ja he päättivät silti käyttää merkittävästi taiteellista energiaa ja aikaa kertoakseen Jeesuksen tarinaa uudestaan.
0: Joo, kummatkin on kieltämättä kiinnostavia kuvaajia Jeesukselle ja ehkä just heidän taustansa ateisteina ja varsinkin Pasoliinin julkimarksilaisena, kertoi siitä, että Jeesuksen hahmossa on selkeästi jotain hyvin ohittamatonta taiteellista potentiaalia.
1: Joo, jos, jos sitten lähdetään suoraan tästä Pasoliinista, koska me oikeastaan molemmat katottiin se tällä viikolla, se leffa, ja olen ylipäätään hyvä katsoa näin teologisen yleissivistyksen kannalta, mutta niin Aleksi, mitä mieltä sä olet siitä noin yleisesti?
0: No, mä en saanut tästä leffasta itse kovin paljon irti. Elokuvataido on mulla aika vierasta sinänsä ja senkin uhalla, että mä nyt tuon tässä esille oman vulgaariuteni aivan häpeilemättä, niin ehkä Pasolinen Jeesuskuvaus jäi mulle vähän ulotteiseksi vaikka tää oli se niin fresh sinällään, että sitä puuttu vaikkapa Gibsonin jeesus verrattuna kaikenlainen ö, väkivallan ja että Jeesuksesta ei kun tehty tehty näköistä hypermaskuliinista sankarihahmoa vaan pikemminkin minimalistinen ja kaunis kuvaus sinänsä. Minusta se oli kiva, että tässä evankeliumiteksti oli keskeinen narratiivinen ja voima alusta loppuun.
1: Joo, täytyy jossain mennä samaan että mäkään ihan ymmärtänyt tämän elokuvan niin kaikkia hienouksia, että joku elokuvataidetta tuntava ihminen voisi ehkä selittää meille joskus, että mistä, mistä tämän niin kulttimaine johtuu. Uh, Mutta siis niin, niin kuin sanoit, niin elokuvahan on siis tämmöinen niin suhteellisen... Yksi yhteen representaatio Matteuksen evankeliumista. Et enkä me tiedä, oliko se sitten Pasolinin tarkoitus, mutta elokuvan katsois välittyy jopa tavallaan se evankeliumiteksti heittelevyys. Eli se, että siirtymiä varsinaisesti ei, ei ole, vaan niin kuin hypitää vertauksesta toiseen ja tapahtumasta seuraavaan. Mutta siis tässä leffassa toki kaikki all-star kohdat Matteuksen evankeliumista läsnä ja liki kaikki elokuvan repliikit on suoria lainauksia tekstissä. Mutta mm, ehkä näin niin tämän puolesta on sanottava, että kyllä se mun mielestä oli jolloin niin se hypnoottinen. Erityisesti Margarita Karusson rooli nuorena Mariana ja Enrique irasokui Jeesuksena oli jotenkin vangitsemia. Ja tästä tähän pitää tässä ainakin mainita, että suurin osa näistä oli amatöörejä. Myös esimerkiksi tämä Ira joka näytteli Jeesusta. Ja esimerkiksi myös vanhaa Mariaa tässä elokuvassa näyttelee Pasolini Mutsi.
0: Joo, tässä ammattorikastingissä on kyllä jotain hyvin vahvasti Jeesus-leffalle sopivaa. Siinä ollaan varmaan vähän niin kuin jeesus opetus lapsensa kerännyt, ties mistä, niin samalla tavalla Pasolini elokuvansa näyttelijät.
1: Joo, jos mä ymmärsin oikein, niin nämä olivat vähän kerätty vähän sieltä täältä, ja tässä oli jotenkin haettu inspiraatiot ilman niin Italiaan jostain niin maaseudun tämmöisestä väestöstä, ja se erityisesti mun mielestä se, mitä näyttelee, joku roomalainen rekkakuski on kyllä. Kaunis, kaunis valinta.
0: Kyllä vain, mutta jääkö sinulle tästä mieleen jotain erityisen vakuuttavia kohtauksia?
1: Joo, jos mä mietin, että mitä tämä elokuva niin onnistui kuvaamaan, niin se on jotenkin Jeesuksen intensiivinen merkitys opetuslapsille. Se tapa, jolla tämä irasokuin esittämä Jeesus esittää, Matteuksen evankeliumin 10 luvun Minä lähetän teidät kuin sudet lampaiden keskelle osion, ja rohkasee tässä opetuslapsia kestämään tähtensä vainoa, niin on kyllä todella vakuuttava kohtaus. Ja samaten, olkoonkin, että nykyelokuvan näkökulmasta ehkä vähän komisen vanha-aikainen, niin tämä tapa, jolla Jeesus tässä elokuvassa yksinkertaisesti käskee ihmisiä seuraamaan itseään, niin on kyllä sangen jotenkin intensiivinen.
0: Joo, mulle kanssa iski hyvin vahvasti tämä kohtaus, jos Jeesus kehottaa Pietaria ja Andreasta jättämään kalaverkkonsa, ja sanoo tekemässä heistä ihmisten kalastajia. Se on evankeliumissa ehkä muun yksi lempikohtauksia, ja se elokuvassa kuvattiin jotenkin hyvin väkevästi. Mutta monet kohtaukset kyllä niinku tuntuu juurikin nyky-hallivu- varsinkin nykyhalivuudin kasvatille vähän vanhanaikaiselta ja ehkä kerran hieman kotikutoisen pu- puvustuksen jopa vähän kämpiltä. Mutta Pasolini onnistuu kyllä todella hyvin vangitsemaan nimenomaan Jeesuksen kohtaamisen Intensi- intensiivisyyden.
1: Joo, ja nyt, nyt mulla on teologinen, heti kun puhutaan tämmöistä niin Jeesuksen kutsun intensiivisyydestä, etenkin ehkä silleen, miten se oli esitetty tässä elokuvassa, niin tulee mieleen John Spongin ajatukset koskien alkuperäistä Jeesuskokemusta. Spong, joka siis edustaa tämmöistä niin kutsuttua Jumalan kuoleman teologiaa, kirjoittaa haluavansa tosiaan luopua teismistä, ainakin sen perinteissä. Muodossa, mutta hän ei olisi valmis luopumaan Jeesus-kokemuksesta, joka tässäkin Pasoliinin elokuvassa kuvataan. Että hänen mukaansa, siis Pongin mukaan, opetuslapset koki Jeesuksessa jotain transcendenttiä, tämmöistä aitoa, elävän Jumalan läsnäoloa. Ja tavallaan vaikka Pongin mukaan voi olla, että Jeesus oli vaan harhainen mielipuoli tai epäonninen rakennusmies tai jonkinlainen uskonnollinen kiihkoilija, niin joki hänessä vain niin edelleen ja silloin vetoaa. Et kirjassaan, Miksi kristinuskon tulee muuttua tai kuolla, Spong luonnostelee tämmöistä kuvaa Jeesuksesta henki-ihmisenä, eli sellaisena, joka ilmensi väkevällä tavalla muurit murtavaa inhimillisyyttä ja vapautta. Ja tämä henki, jonka Spong ajatteli, jolla on vaikuttavan Jeesuksessa, oli myös jotain, minkä nämä inspiroituneet opetuslapset näki loppujen lopuksi olevan myös itsensä sisällä, ja tavallaan tämä mahdollistaa sen kristillisen sanoman eteenpäin viemisen.
0: Joo, mulle tuli kun pasolinia katsoessa mieleen juurikin tämä Spongin näkemys siitä, että se, miten Jeesusta on kuvattu evankeliumeissa niin kuin luonnollisen rajoja rikkovana henkiolentona kertoo riippumatta siitä, että onko nämä kuvaukset kuinka todenperäisiä, ainakin siitä, että Jeesuksen kohtaamisessa on ollut pakko olla jotain, niin erityistä, että häntä seuranneet päätyi kuvaamaan Jeesusta sen jumalallisena olentona, että se niin kuvauksissa ei olisi mitään järkeä, jos Jeesuksen, Jeesuksessa ei olisi ollut jotain liki ylimaalisen ihmeellistä.
1: Joo, ja tosiaan, vaikka meillähän tietenkään ei ole pääsyä niin kuin siihen niin kuin historialliseen Jeesukseen ja millainen, millainen hän oikeasti oli, niin vähintään ne seuraukset, jotka, jotka tavallaan Jeesuksen toiminnalla oli liittyen erityisesti nyt sitten hänen niin opetuslapsiensa ja näiden seuraajien toimiin, niin on kertoo kyllä jonkinlaista väkevää tarinaa. Että tähän käytetään myös niin ihan apologian puolella, sit tavalla, että minkä takia opetuslapset olisivat halunneet kuolla tai valehdella niin kuin, tavallaan tällaisessa tilanteessa. Ja siis mä en ehkä otta sitä ihan niin superhyvänä argumenttina, mutta se kertoo jotain tosi syvällistä siitä, että millainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa tai millainen kohtaaminen Jeesuksen seuraajien kanssa, jotka on kohdannut Jeesuksen, on ollut.
0: Joo, se on totta. Pitää tehdä tärkeä erottelu tässä, että, että jonkinnäköinen tämmöinen ymmärrys Jeesuskokemuksesta kokemuksesta olettaminen ei ole evidenssiä siitä, että, että Jeesus olisi ollut jumalallinen, vaan lähinnä siitä, että kokemus on ollut jotain hyvin erityistä. Ja toki myös on aina tarpeen muistaa se, että tietysti sillä vaiheessa, kun evankeliumit on jo kirjoitettu, niin tämä kokemus on filteröitynyt jo varmasti lukuisten erilaisten tulkintaprismojen ja suiden kautta.
1: Joo, äh, mutta pitäisikö meidän tässä kohtaa ehkä, sitten kun tätä on vähän makusteltu, pasoliinia, niin se kirjoitetaan tähän toiseen kuvaukseen, joka on tosiaan Saramaahon Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, jonka mä itse luin tuossa muutama viikko sitten. Mutta sähän häntä, et ole tätä lukenut.
0: Joo, en tosiaan ole. on jossain lukulistan, luen joskus kategorian ikuisessa limbossa.
1: Mutta sen verran pitää Aleksille sanoa, että Aleksi on kuitenkin motivoinut mua siihen, että mä pystyn lukemaan Saramaahoa, koska ainakin ensin kosketuksen hänen tyylinsä oli jotenkin kivikkoinen. Mutta suosittelen kyllä tätä kirjaa myös ihan, silleen niin kuin, niin kuin ihan kaunokirjallisesti, enkä vain niin filosofisesti, uskonnollisesti kiinnostavana opuksena. Ja tässä vaiheessa myös ennen kuin alan, alan papattamaan, niin hyvä on spoilerivaroitus tästä kirjasta, joka on siis julkaista 30 vuotta sitten. Äh, mutta äh, toisin kuin Pasoliini, niin Sara Maaho ottaa tavallaan kaikki mahdolliset taiteelliset vapaudet tämän kirjan kanssa – että vaikka alku ja loppu on suhteellisen samanlaisia evankeliumien kuvauksen kanssa, niin kaikki mitä tapahtuu näiden välissä on enemmän tai vähemmän muutettua. Mutta äh, sarmaaho pitää silti aika nerokkaasti evankeliumien kuvaukset mukana viittaamalla niihin useasti usein kohdissa, jotka eroavat suuresti kontekstista. Että tavallaan niin kun ihminen, joka on lukenut raamattuunsa, saa huomattavasti kupia näistä sarmaahon kikkailuista. Mutta äh, jos mennään itse tähän hahmoon, mitä Jeesus tässä on kuvattu, niin hän on lapsuudessaan kuvattu vähän tämmöisenä varhaiskypsänä juutalaisen lain tuntijana, mutta sitten toisaalta tarina edetessä isänsä kuoleman ö, traumatisoimana neurotikkona. Ja tämä muuten noudattelee aika pitkälti, kun tätä kirjaa katsoin, niin pitkälti sitä kuvaa, mikä Nietzschellä oli Jeesuksesta. Että tämä oli jonkinlainen uskonnollinen nero, mutta samalla herkkä ja pakkomielteinen. Ja tämä kuulostaa toki myös jokseenkin kuvaukselta erästä Reussilaisesta viiksekkäistä filosofista. Ö, oletko sinä, Aleksi Aleksi, tämmöiseen neurotikko Jeesukseen aikaisemmin?
0: No Nietzsche lisäksi ei kyllä ottu juuri muita mieleen.
1: Hmm, mutta musta tuntui silti, että tämä ei ole kuitenkaan hirveän kaukaa haettu, että tämä ei tuntui jotenkin semmoiselta niin ylitulkinnalta. Että tämä on ihan niin mahdollisuuksien rajoissa.
0: Joo, ihan totta. Ja se ei tunnu myöskään mitenkään jotenkin evankeliumien maalaamaa kuvaa jotenkin loukkaavalta ainakaan.
1: No ei ainakin, jos miettii vaikka sitä kuulussa kohtalusta, missä Jeesus kiroaa viikuna puun, niin kyllä siinä jotenkin tuli ne fiilis, että jotain temperamenttia siellä pohjalla on. Mutta jos menisin tähän itse tähän Saramahon teoksen pihviin ja nyt myös niihin juonipaljastuksiin, niin kiinnostavaa tässä on Jeesuksen, Jumalan ja saatanan roolit. Jumala on tässä kirjassa tämmöinen niin mainen ja ajattelee lähinnä sitä, että kuinka ihmiset uskoisivat häneen enemmän, että kuinka hänen niin kuin vaikutusvaltaansa tämmöisenä Jumalana voisi kasvaa. Äh, Mutta kaikki tietävänä hän tietää, että millaisen määrän kärsimystä esimerkiksi marttyyrien muodossa ja muutenkin kaiken näköistä uskon sotia ja kaiken näköistä Jeesuksen toiminta tulee aiheuttamaan. Mutta toisaalta se takaa hänelle ainakin tuhat vuotta eh, hyvää aikaa valtauskonnon Jumalana. Ja Ehkä tässä romani hienommassa kohtauksessa, jossa Jeesus, Jumala ja Saatana istuu siis veneessä Genesaretin järvellä, niin Saatana tarjoituu pelastamaan Jeesuksen ja kaikki marttyyrit polvistumalla Jumalan edessä ja tavallaan antamalla Jumalalle kaiken vallan. Mutta Jumala kieltäytyy tässä, tästä, koska silloin hän jäisi Israelin Jumalaksi ja Jeesus tässä tarinassa joutuu taas sitten jatkamaan matkaansa tavallaan tällä polullaan tietäen nämä kaikki kärsimykset, mitä hänen toimintansa aiheuttaa, että kun hänellä on myös listattu, että miten kaikki opetuslapset kuolee, niin hän miettii, kun hän katsoo, että no niin, tuossa sitten toi ja toi halsteerataan ja niin edespäin. Ja erityisesti, erityisesti hienoa tässä on tämä aivan loppukohtaus, jossa Jeesus siis ristinnaulitaan ja hän huutaa ristillä, antakaa hänelle anteeksi, hän ei tiedä, mitä hän tekee, viitaten siis Jumalaan, joka hymyilee taivaalla.
0: Tässä on kyllä kova meininki. Tavallaan tästä tulee mieleen juutalaisuusfilosofi Franz Rosenzweigin ajatus siitä, että, että juutalaisuus on kyllä ainoa tosi uskonto, mutta kristinusko on tosi hyvä juttu, koska se on levittänyt monoteismin hyvin laajalle ja tavallaan todistaa monoteismin totuudesta tavallaan, jota muut uskonnot eivät olisi koskaan voineet.
1: Selvästi Rosenzweig on samalla linjalla tämän tota, jossain määrin tässä Jumalan kanssa. Äh, Mutta mut se, mikä tässä, minkä takia haluaisin myös puhua tästä, on tästä itse tarinassa, on, että korostuu myös vahvasti tämä Jeesuksen inhimillinen rooli, niin kuin tuossa puhuttiin vähän, tämä niin rooli, että hän joutuu vastahankaan kantamaan tätä taakkaa, joka hänelle on sälytetty. Et, äh, ja vaikka tässä teos, teos niin kuin selvästi, kuten ehkä tuosta kuvauksesta kävi, ilminen niin pilkkaa äh, traditionaalista kristinuskoa jossain määrin, että tämä on hyvin tämmöinen niin kuitenkin satiirinen teos, niin äh, Jeesus on jotenkin silti tällä jumalallisella voimalla täytettynä, kun hän saa saatavalla Jumalalta kuitenkin tämän voiman tässä, niin hän on silti jotenkin hurmaavan inhimillinen. Tästä huolimatta jotenkin siitä, että miten, tämä on niin kuin kuitenkin ironinen, siitä huolimatta Jeesuksen hahmo on tässä jotenkin todella jotenkin semmoinen, että, että mä tiedän, tai mä oon puhunut ja tiedänkin, että useammat niin kuin ihan kristityt ihmiset pitää tästä kirjasta juurikin tämän Jeesus-kuvauksen takia. Ää, mutta tota, niin, ja mä voin ymmärtää sen, koska mä voinkin myöntää, että huolimatta ehkä tietyistä kuluneisuudesta, niin Jeesuksen epäilyä kuvavat kohdat raamatussa on jotain, mikä iskee niin vahvasti mun esteet, se hermoon. Että just vaikka se, miten Luukkaan Jeesus rukoilee Getsemanessa, että isä, jos tahdot, ota pois minulta tämä malja. Tai se, kuinka Markuksen Jeesus huutaa ristillä, jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit. Niin näissä on vaan sitä jotain.
0: Jos se on kiinnostavaa, että... Vaikka Jeesus esitettäisiin jotenkin ehkä hieman ivallisessa valossa, tai Jeesuksen tarina esitettäessä hieman ivallisessa valossa, niin siltä sitten siinä välittyy sellainen tietynlainen syvä niin henkinen, hengellinen vakavuus, joka on läsnä alkuperäisissä evankeliumiteksteissä, mikä kyllä kertoo siitä, että Jeesus on ensinnäkin haastava, kuvattava hahmona, mutta myös, että, että kiinnostavalla tavalla, hyvin kompleksinen figuuri. Ja ehkä niin omallakin kohdalla nämä nimenomaan Jeesuksen epäilyä kuvaavat kohdat on sellaisia, jotka tuo esille kauniisti Jeesuksen moniulotteisuuden. Ja ne on ihan omia lempikohtiakin evankeliumeissa. Varsinkin juuri tämä Jeesuksen huuto ristillä on kiinnostava niin tulkinnallisesti. Tästähän Salavoj sisekon useasti sanonut, että tämä kohta nimenomaan merkitsee, että hetkeksi ristillä Jumalasta itsestäänkin tulee ateisti.
1: Joo, ja tässä nyt taas kerran viittaus siihen sisäkijaksoon, joka tulee ehkä joskus vielä tällä vuosikymmenellä. Mutta jos, jos sä sallit vielä ihan pienen tämmöisen niin ekskursioon, koska tässä Saramaahon kuvauksessa tota, Jeesus on jossain määrin niin epäonninen hahmo, että hän ajautuu tämmöiseen kohtaan, mikä sälytetään hänelle tämä taakka, ja hän, hän, hän on jotenkin tavallaan pakotettuna epämiellyttävään tilanteeseen, mä halusin ehkä puhua hetken Albert Schweitzerista, joka oli siis tai niin kuin multitalentti, teologi, urkuri, lääkäri, Nobel-voittaja ja hän kirjoittaa tällä tavalla Liikuttavin piirre historian Jeesuksessa on hänen alistuvaisuutensa Jumalan tahtoon Siinä hän on suurempi kuin kreikkalaisen metafysiikan vuoksi kaikki tietäväksi ja erehtymättömäksi ajateltu dogmin kristuspersoonallisuus ja tavallaan jos katsoo juttua, niin tavallaan tässäkin se, mikä tekee tästä tavallaan niin kuin Jeesuksesta, tässä niin iskevä hahmon, että vaikka hän tietää kaiken tavallaan sen kurjuuden ja Jeesus, minkä Jumala hänelle paljastaa, niin siitä huolimatta no, hän tavallaan alistuu siihen tehtävään, mikä hänelle annetaan. Ja jos jatkaa tästä niin esseessään historian Jeesus ja nykyajan kristinusko, niin Schweitzer pohtii paljon Tavallaan tätä historialliskriittisen raamatutkimuksen haastetta, erityisesti niin modernille kristinuskolle, erityisesti liittyen siihen, kuinka olennaista tämä eskatologia eli maailmanloppuun odotus oli varhaisessa Jeesus-liikkeessä. Ja tosiaan Sveitsin mukaan tämä Jeesuksen oppi, on sellaisissa sidoksissa eskatologiseen Messias-odotukseen, mikä nyt sen saa missään meidän kontroversiaali pointti, että tämä on jaettu aika, aika laajasti, että tämä on sidoksissa tähän niin jonkinlaisen maailmanlopun odotukseen. Mutta se, että tämä maailmanloppu ei tullutkaan oikeasti, niin kuin vapauttaa kristinuskon ja sytyttää eettisen uskon tulen, kuten Sveitsi tämän asian muotoilee. Ja tässä tavallaan niin Sveitsille Jeesus on tosi iskevä siitä huolimatta, että hän on niin epäonnistunut Messias – Ehkä vähän samalla tavalla kuin holki Jeesus iskee, vaikka hän tekee tavallaan niin pahan Jumalan tahtoa tavallaan. Ja jos ehkä sallit vielä pienen lainauksen, Aleksi, niin tota, saisit kirjoittaa, kirjoittaa omasta kauniisti. Lisäksi on Jeesuksen rakkauden uskonto myöhäisjuutalais-eskatologisen maailmankatsomuksiin tyhjiin rauettua, vapautunut siinä olleesta dogmaattisesta aineksesta. Muotti, johon se valettiin, on murtunut. Nyt meillä on oikeus ajattelussamme elävöittää Jeesuksen uskonto sen välittömän, henkisen, eettisen olemuksen mukaisesti. Ja tässä on mielestä, jos katsoo tätä, tätä lainasta, niin tavallaan, niin että et vaikka Schweitzer niin joutuu tavallaan luopumaan tavallaan tästä niin kuin uskonnollisesta merkityksestä, niin silti hän haluaa pitää kiinni siitä uskonnollisesta merkityksestä tässä niin kuin eettisessä ää, muotissa.
0: Joo, tämä kyllä... Hyvin kiinnostavaa, samoin kuin juuri tällaiset, että revisionistiset tulkinnat on hyvin, hyvin kiinnostavia. Ja on ihan totta, että Jeesuksen maailmanlopun odotus on ohittamaton osa hänen hahmoaan, että sekä Jeesus että toki sitten myös apostoli Paavali hyvin selvästi tuovat esille, että, että maailmanloppu tulisi jo heidän tai seuraavan sukupolven aikana, ja Paavalikin ilmeisesti on selvästi masentunut siitä kirjeissään, kun maailmanloppu ei näytä tulevankaan. Mutta ehkä historiallisesti näyttäisi kuitenkin siltä, että, että se, että kun oikea maailmanloppu ei tullutkaan jo alkukirkon aikana, niin tästä lopunajan eetoksesta ikään kuin jonkinnäköisenä oikeana, välittömänä tapahtumana luovuttiin, ja sitten siitä tuli vain yksi keskeisistä teologisista dogmeista, joka vaan on jonkinnäköinen epämääräinen, tuleva, metafyysis tapahtuma.
1: Joo, tämähän on sekin, että Jeesus nyt, jos ajatellaan kirkkohistoriallisesti, niin epäonnistutunut perusti menestyneen kirkon. Se, miksi mä tosiaan ehkä voin sanoa vielä, että korostaa, että miksi mä voisin tuoda tämän Schweizerin näkökulman esiin jotenkin tässä kontra tämä Sarah Maaho, kun koska nämä molemmat Jollain tasolla no Saramahan ateistina ja kristittynä ajattelee, että Jeesus oli jotenkin tavallaan niin kuin epäonnistuja, mutta silti omasta näkökulmastaan kunnioittaa, että hahmoa silti tosi paljon, että siitä, siitä ei ole valmiita luopumaan.
0: Tietyllä niin kuin Jeesuksen epäonnistuminen on kyllä myös kiinnostava, kiinnostava, kiinnostava piirre osa näiden karaktäereita. Muun muassa suomalainen Esihti Antti Nylen hän on sanonut ylioppilaisille haastattelussa, että, että luuseriksi ryhtyminen. On helppoa, jos on Jeesus, mutta me muut joudumme yrittämään vähän enemmän.
1: Joo, täytyy myöntää, että se, sehän kyllä tavallaan on varmasti osa sitä, että miksi Jeesus on, on niin kuin etenkin evankeliumin kuvaamana niin iskevä hahmo. Että hän on kuitenkin tavallaan jotenkin, ei, ei nyt niin kuin kauhean hyvin mene missään kohtaa. Ja silti jotenkin pystyy pitämään kiinni siitä jotenkin kuninkaallisesta aurasta siitä huolimatta. Mm, mutta ehkä nyt kuitenkin haluaisin tässä kohtaa myös ehkä sanoa, että rehellisyyn nimissä on myönnettävä, että tämmöisellä sveitserilaisella tulkinnalla Jeesuksesta, äh, näin niin jos katsotaan ihan äh, numeroita ja uskomistutkimuksia, äh, niin ei mene kohean hyvin. Et mä katsotaan tässä toisessa päivänä YouTubesta äh, tämmöisen yhdysvaltalaisiin tunnustuskuntiin keskittyvän reddit Harvest-kanavan jaksoa äh, liberaalia ja konservatiivisten kirkkokuntien jäsenkehityksen luvuista ja numerot on aika selviä tämä siis Yhdysvalloissa. Ja tämä kanavaa pitävä Joshua Lindsay muoto oli mielestäni osuvasti, että nämä tavallaan niin Sveitserin ja häntä seuranneiden sukupolvien tyypit kävi kovan taistelun tavallaan fundamentaalista kristillisyyttä vastaan, mutta seuraava sukupolvi otti sitten taas vielä askeleen niin eteenpäin eikä oikeastaan edes liittynyt sitten niiden kirkkojen jäseniksi. Kun taas sitten äh, tälle niille, jotka eivät sinne konservatiiviselle puolelle ja on tälläkin niitä kasvavia kirkkoja, niin Jeesuksen sanoman totuudesta ei ole ainakaan periaatteen tasolla tingitty. Ja sitten tavallaan Jeesus palaa rooliinsa tänä kaikki tietävänä ja erehtymättömänä Kristuspersonana.
0: Joo, on erittäin kiinnostavaa, että miten tällaisen Jeesuskuvan lisäksi myös esimerkiksi erilaiset ei realistiset tulkinnat kristinuskosta, siis sellaiset, että kristinusko ei jossain mielessä esittäisi todellisuutta koskevia totuus- ja olemassaoloväitteitä. Että tällaiset tulkinnat oli hetken hyvin suosittuja 1900-luvun puolivälin jälkeen. Esimerkiksi brittiteologi-filosofi Don Cupidin perustuvaa see of faith-yhteisö niin vaikuttaisi siltä, että useat tällaiset yhteiset on kuihtuneet hyvinkin kasaan ja ehkä ehkä niin kuin angloamerikkalaisessa kulttuurissa ehkä sitten on just tullut jopa niin semi-konservatiivisia kristillisiä yhteisöjä, ja sitten tavallaan tällainen niin humanistisempi maailmankatsomuksellisuus on ehkä toteutunut enemmän niin sekulaarin humanismin kiinnostuksen nousuna, varsinkin Yhdysvalloissa, ja sitten toisaalta taas, mistä mekin puhuttiin kakkoskauden jaksossa, niin henkisyyden nousuna. Että ehkä jos olisi vähän kyynisempi, niin voisi ajatella, että tällaisissa Swatcherilaisissa ja sitten vaikka Don Cupitin tulkinnoissa, ehkä kyse on ollut tällaisesta jonkinnäköisestä hetkellisestä kriisistä, jossa käytiin kamppailua kristinuskon ytimestä. Ja tällaiset uudenlaiset luennat oli osa pyrkimystä tulkita kristinuskoa uudestaan postmodernissa
1: kulttuurissa. Niin, toi varmasti yksi puoli. Se, miten mä jotenkin hahmonin tätä asiaa, oli, oli sillä tavalla, että että jotenkin vähän niin kuin Sveitserin ja erityisesti Sveitserin jälkeisten tyyppien piti tulkita tavallaan, koska kristillisyys oli niin vahvasti se valtakulttuuri, niin sen sisällä tavallaan henkisyyttä ja sitten tavallaan tässä niinku nimenomaan rajoja, että saatiin tavallaan vapautettua se henkisyynnässä niistä kahleista, fundamentalismin kahleista, mutta sitten taas tosiaan, kun seuraava sukupolvi ei enää ollut tavallaan, sit, siellä ei ollut sitä tai ja tässä käytän fundamentaalista, siis tarkoittaa tämmöistä ää, jonkinlaista ajatusta raamatun erehtymättömyydestä ja niin edespäin. Niin tota, kun ei ollut semmoista pohjaa ja tämmöistä niin yhtenäistä niin vahvaa kristillistä kulttuuria siellä pohjalla, niin sitten että henkisyys tavallaan vähän niin kehittymään ilman sitä kristillisyyttä. Että ollaan niin kuin, kuten useasti toistellaan kaikissa mahdollisissa uskon niin henkisyys sinänsä ei ole vähentynyt vaikka järjestelmällinen uskonnollisuus on vähentynyt, niin tavallaan tässä tavallaan ollaan siinä murroskohdassa. Ja tavallaan jossain määrin sen takiahan nämä Schweisserin kaltaiset äh, tulkinnat ja ton Kupitin kaltaiset tulkinnat vaikka Jeesuksesta, niin osuu sille tietylle niin kuin, aikakaudelle, eikä niitä nyt ole ihan hirveästi niin kuin, ainakaan tässä 2000-luvulla näkynyt.
0: Joo, tästä, ö, ja erilaisista Jeesus-kuvista päästään ehkä sopivasti hyvällä aasensillalla siihen, että jotenkin mitä Jeesuksesta ehkä voidaan sanoa jäävän jäljelle, jos se revitään kokonaan irti tietynlaisesta uskonnollisesta kontekstista. Että kuten jo aiemmin puhuttiin, on Jeesuksen asema osana ainakin länsimaisen ajattelun niin ohittamaton, että edes Richard Dawkins kaikessa polemisuudessaan ei voinut olla tunnustamatta Jeesusta merkittävänä moraalisena opettajana. Kiinnostavasti ateistifilosofi Julian Bacinin melko tuore kirjoite Godless Gospel ottaa lähtökohdakseen nimenomaan tämän Dawkinsin lausuman ja esittää ala otsikossaan, että no, kysymykset, että oliko Jeesus merkittävä moraalinen opettaja. Tämä kirja asettuu myös hauskaasti samaan jatkumoon tämän jo mainitun Jefferson Biblen kanssa sisältäen Bacinin oman koonnin evankeliumien tekstistä teksteistä, joiden pyrkimyksen on tehdä selkoa Jeesuksen opetuksesta viittaamatta yli luonnolliseen. Mutta tämän lisäksi tämä kirja pitää kuitenkin sisällään melko laajan esityksen Jeesuksen keskeisistä moraalisista näkemyksistä ja niiden elinvoimaisuudesta sekulaarisessa kontekstissa nimenomaan niin filosofian näkökulmasta. Ja musta ainakin tällainen Jeesus ilman Jumalaa ajattelua näyttäytyy äärimmäisen kiinnostavana ainakin nykyisessä kulttuurissa kontekstissa, jossa Kuten esimerkiksi kirkon nelivuotiskertomuksesta käy ilmi, uskomukset Jeesuksen jumalallisuudesta ei ole enää mitenkään laajalti jaettuja ja hyväksyttyjä, mutta kuitenkin Jeesus voi mahdollisesti näyttäytyä merkittävänä moraalisena ja henkisenä esikuvana.
1: Ja tämä on kyllä kieltämättä tosi kiinnostava kysymys, missä määrin tämä niin Jeesus ilman tavallaan kristinuskoa on mahdollinen. Ja, mutta ehkä ennen kuin lähdetään tähän niin kuin lennokkaasti spekuloimaan tämän Bagginin pohjalta, niin mä halusin ehkä ottaa tähän hieman tuosta eksegeettistä suolaa. Jeesustahan on nimittäin usein pyritty laittamaan jonkinlaisen filosofin muottiin. Et esimerkiksi 1980-luvulla eksegetiikassa oli ilmeisen näkyvä linja, jossa pyrittiin tulkitsemaan Jeesusta kyynikko filosofina. oli siis tämmöinen niin hellenistisen ajan filosofinen koulukunta, jonka keskiössä oli riippumattomuuden ihanne. Ja ajatus siitä, että sovinnasta tavoista ja turhamaisuudesta pitäisi luopua ja pitäisi elää järkähtämättömästi oman luonnon mukaisesti. Ja sinänsähän Jeesuksen jostakin opetuksista voidaan ihan hyvin vetää yhteyksiä tällaiseen, samoin kuin kyynikoita lähellä olevansa stoalaisen ajatteluun. Mutta tässä tapauksessa ainakin, ainakin tota, Niko Huttunen, joka on siis eksegetti, toteaa, että tullut tästä niin kuin tulkintaperinteessä, jossa pyrittiin tulkitsemaan Jeesusta filosofina, piti vaimentaa tätä Jeesuksen julistuksen eskatologista sisältöä niin rajusti, ettei se tulkinta oikeastaan enää ollut uskottava. Tämä on ehkä vähän esimerkkinä siitä, että Jeesuksen filosofina on aika haastava laji, etenkin jos sitä yritetään niin noin vahvasti ottaa irti kristillisestä kontekstista. Mutta tämä ei toki tietenkään estä meitä spekuloimasta, eikä myöskään tavallaan tulkitsematta tulkitsemasta Jeesusta filosofina niin kuin hieman irrallaan tästä historian Jeesuksesta.
0: Joo, on ihan totta, että on tärkeää erottaa kysymys siitä, että oliko nimenomaan historian Jeesus filosofi ja voidaanko Jeesusta pitää filosofina, niin nämä on ehkä kaksi eri kysymystä. Ja sitten nimenomaan ehkä tähän niin kuin jälkimmäiseen pointtiin liittyy ehkä kaksi ulottuvuutta, joista ensimmäinen on, että ensinnäkin voidaanko Jeesuksen hahmosta tislata jonkinlainen sekulaari etiikka tai filosofinen etiikka, ja toiseksi, että jos näin voidaan, niin, onko tä, niin kuin jääkö tästä Tisle Jeesuksesta enää mitään sisältöä jäljellä. Että ainakin vaikuttaisi siltä, että Jeesuksen opetuksesta ei nyt ainakaan löydy mitään mora- moraaliteoriaa, ehkä sellaisessa jotenkin perinteisessä filosofisessa mielessä, kun taas tähän jälkimmäiseen pointtiin tästä niin Jeesuksen uskottavuudesta, niin esimerkiksi Siis Lewis on ö, kirjoittanut, että pelkkä ihminen, joka sanoisi sellaisia asioita kuin Jeesus-evankeliumeissa, ei olisi mitenkään merkittävä moraalinen opettaja, vaan pelkkä sekopää. Ja olisi varmaan myös vähintäänkin historitonta ajatella, että Jeesuksen ja hänen ympärilleen syntyneen liikkeen, että tämä olisi ollut vain maallisiin asioihin keskittynyt uudistusliike, joka on sitten vain tulkittu uskonnollisesti, niin tämä ei vaikuta mitenkään uskottavalta. Mutta ehkä olisin itse kuitenkin valmis antamaan esimerkiksi just Batshinin tavoin mahdollisuuden Jeesukselle, jonka merkitys ikään kuin ylittää tämän uskonnollis-historiallisen ja mytologisen kontekstin. Että kysymys on vain se, että oliko Jeesus sitten oikeasti merkittävä moraalinen opettaja.
1: Niin, täh- tähän toivottavasti löydetään vastaus. Kuten tuossa todettiin, Jeesuksen irrottaminen tästä uskonnollisesta kontekstista voi olla vaikeampaa, kuin ennäköisesti ajattelisi, että siinä voidaan päästy tämmöiseen Lewisin pelottelemaan ratkaisuun, että jäljelle jää vain jonkinlaista sekoilua. Mutta mä oon tosiaan kyllä ihan kiinnostunut niin kuulemaan, että miten Bajini kohtaa tämän haasteen.
0: Joo, ja Bajini on... Sano, että, että olisi vähän niin kuin liian helppoa sanoa, että Jeesus oli hyvä moraalinen mora- opettaja, koska se esitti kivoja periaatteita, vaikka niin kuin, että rakasta lähimmäistä niin kuin itsessään on kyllä kuulostaa kivalta, mutta historiallisessa mielessä siinä nyt ei ollut hirveästi mitään originaalia, vaan sitten pitäisi katsoa, että ikään kuin millainen on se moraalinen visio, jonka Jeesus esittää. Ja Batsini lähestyy Jeesusta karkeasti erilaisena hyve-eetikkona siinä mielessä, että Jeesus ei pyrkinyt antamaan niinkään mitään yksittäisiä toimintaohjeita, vaan käynnistämään ihmisissä niin luonteen tai kenties paremmin sielun muutoksen. Että Jeesuksen moraalisen opetuksen ytimessä vaikuttaisikin olevan ymmärrys siitä, että, että Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa, sellaisen muutoksen tavoittelua, joka saa ihmisen toimimaan oikein, ehkä niin kuin nykykieltä käyttäen sisäisestä motivaatiosta eikä niinkään ulkoisista käskyistä käsin. Että tässä Jeesus tunnetusti ottaakin kriittistä etäisyyttä juutalaiseen lakiin vaatien, että lain toteuttamisessa ei voida sivuuttaa ihmistä esimerkiksi tästä, miten Jeesus opettaa, että sapatti eli juutalaisuuden viikoittainen lepopäivä on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten, viitaten siihen, että uskonnollisten tapojen noudattaminen ei voi estää meitä toimimasta oikein lähimmäisiä kohtaan. Mutta Bocini kuitenkin huomauttaa, että Jeesus ei ollut kuitenkaan mikään liberaali tai moraalisesti rentoajattelija, vaan hän otti myös juutalaisen lain, ja monet vallitsevat käytännöt niin kuin vaikka ö, avioliittoetiikan hyvin tosissaan, ja näki moraalin vaatimuksen tietyissä mielessä hyvin ehdottomana, että esimerkiksi tästä, miten vuorisaarnassa Jeesus pitää aviorikoksena vain himokasta katsetta, mikä antaa. Eli hyvän kuvan siitä, että Jeesus oli hyvinkin tinkimätön, mitä tulee moraalisiin kysymyksiin.
1: Joo, tämä on kyllä ihan sinänsä kiinnostava kuvaus. ja Tällainen sisäisen motivaatioajatus on myös tavallaan aika radikaali, jos sitä siis ajatellaan suhteessa... Tähän niin aika rituaaliseen juutalaiseen ajatteluun. Tämä tulee aika selkeästi esille, jos mietitään, että andalusialainen juutalaisetikko Bahya Ibn Paguda valittelee tuhatluvulla, luvulla että juutalaiset ajattelijat eivät ole juuri käsitelleet moraalin tavallaan taustalla olevaa sisäisiä motivaatioita. Ibn Paguda äh, tässä muuten päätyy aika samanlaisen ratkaisun kuin Jeesus tuhat vuotta aikaisemmin, että sydän eli tahto, halut. Ja pyrkimykset on puhdistettava, että pelkästään oikein toiminen ei ole tarpeeksi. Että sisäinen motivaatio pitää löytyä ja tavallaan, tämän jonkinlaisen puhdistautumisen pitää lähteä tai iskeä aika syvälle.
0: Joo, Antikin kreikasta tätä muutosta kutsuttiin metanoijaksi, jonka voisi kääntää mielen muutokseksi Change of Heart tai Change of Soul tai Mind. Mutta on tärkeää huomata, että kyse ei ole myöskään Sellaista sisäisestä kokemuksesta siinä mielessä, kuin me ehkä nykyään ajateltaisiin, että se olisi jotain yksityistä, että on huomattavasti myöhempi ajatus, vaan Jeesuksella vaikuttaisi tarkoittavan jokin näköistä kokonaisvaltaisempaa muutosta, jossa ihminen muuttuu suhteessa ympäristöönsä ja tietysti suhteessa Jumalaan. Tällainen moraalinen asenne, jota Jeesus edustaa, näyttäytyy sinällään hyvin luontevasti, nimenomaan Jeesuksen uskonnollista merkitystä vasten, että varsinkin tämmöinen moraalinen tinkimättömyys ja pyrkimys muutokseen näyttäytyy tietyllä tavalla mahdottomana vaatimuksena, joka vaan osoittaa ihmisen kyvyttömyyden hyvyyteen ilman uskoa ja Jumalan armoa. Mutta tämä toisaalta haastaa Jeesuksen sekulaarin luennan kysymykselle, että onko tällainen ihmiskuva ensinnäkin uskottava sekulaarissa kontekstissa jonko moraali, jonka vaatimuksia kukaan ei voi lopulta toteuttaa, vaan lähinnä niin julmaa, pilaa. Et Bocini itse edottaa tähän kiinnostavasti Albert Camus-hengessä moraali olevan ikään kuin sisyfoksen kivi, jota on vieritettävä ylös vuorta ja joka pyörii aina alas, kun me epäonnistumme, mutta tämä ei kuitenkaan saa asettua tielle pyrkimyksessä oikeaan toimintaan, vaan sitä kiveä on aina pakko lähteä vierittämään uudestaan ylös.
1: Tämä on kyllä, tämä tingimättömyys on kyllä aina, on myös ollut aina yksi puoli, joka on viehättänyt, että kaikki nämä olkaa siis täydelliset, kuten teidän taivaallinen isänne ja jätä kaikkea ja seuraa minua, tyyppiset setit on kyllä jotenkin väkeviä. Ja tämä niin Jeanin kamylainen tulkinta on kieltämättä ihan kiinnostava, mutta jollain tavalla tässä pitää ehkä sitten nostaa etiikka jotenkin Jumalan asemaan. Sinänsä se on jossain määrin niin kuin mahdollista, vähän niin kuin puhuttiin toisessa jaksossa Iris Murdochin ajattelusta, mutta se vaatii kyllä hieman virittelyä, että Jeesuksen voi vielä ihan näillä puheilla irrottaa siitä.
0: Mutta ehkä tässä Bocinin kirjan niin hienoin osio on, että miten hän käsittelee Jeesuksen ymmärrystä anteeksi antamisesta ja moraalisesta tuomitsemisesta. Jeesuksen opetuksen ytimessä vaikuttaisi olevan nimenomaan käsitys siitä, että, että koska me ei lopulta pystytä täyttämään moraalin vaatimuksia, ei moraalinen tuomio ja paheksunta voi kohdistua ihmiseen, vaan se on kohdistuttava nimenomaan tekoihin. Ja tämä on toki kiinnostavassa jännitteessä sen kanssa, että Jeesus vaikuttaisi myös kohtelevan ihmisen toimintaa tämän tärkeimpänä luonteen ilmaisuna, että jossain mielessä meidän teot tuo esille sen, että teot kumpuaa meidän sydämestä, niin kuin Jeesus yhdessäkin Mattiuksen kohdassa sanoo, että nimenomaan meidän sydämestä kumpuavat kaikki pahat tekomme ja sanamme. Mutta Jeesuksen asenne käy hyvin vahvasti ilmi esimerkiksi siinä, että miten hän ajattelee, että vaikka aviorikos on aidosti väärin, mutta silti hän suhtautuu rakkaudella väärin tehneisiin ihmisiin, ja nämä kohtaukset on hyvin vahvoja monella tavalla. Jeesuksella vaikuttaisi olevan hyvin vahva periaate, että, että anteeksiantamisen ja pyytämisen prosessi ei perustu niinkään rangaistuksiin tai hyvityksiin, vaan ikään kuin osapuolten tahdolle saada niin tämä suhde korjatuksi. Eikä tietynlainen anteeksiannon etiikka lienee myös välttämätöntä tällä Jeesuksen moraaliselle tinkimättömyydelle, mikä ehkä kiinnostavasti myös voi toimia ilman viittausta yliluonnolliseen. Että näyttäisi siltä, että ei välttämättä tarvita Jumalaa siihen, että me voidaan tunnistaa, milloin me ollaan epäonnistuttu ja että me otetaan vastuu siitä toisen edessä ja pyritään jatkamaan eteenpäin.
1: Tämä on kyllä aika kiinnostava tulkinta. Tietenkin tuon niin vääryyden kohtaaminen rakkaudella on kieltämättä J.S. kohdalla jotenkin keskiössä. Ja... Tätä voitaisiin jossain määrin soveltaa myös niin käytännöllisiin filosofisiin juttuihin liittyen vaikka rikosoikeuteen ja rangaistuksiin, että jotenkin ajattelen, että Jeesus esimerkiksi edustaisi tällaisessa oikeutta, jossa siis pyritään palauttamaan rikoksen tekijä yhteiskunnan jäseneksi tällä rangaistuksella, eikä niinkään niin kuin korvaamaan sitä niille uhreille jotenkin sillä, että nyt ruoskitaan tuo tyyppi. Mutta toisaalta ehkä tässä Jeesuksen opetuksissa loppujen lopuksi on luvassa jotain jonkinlainen erilainen rangaistus kuin pelkästään Jotenkin matka kaltereiden taakse.
0: Joo, on ihan selvää, että kuten jo aiemmin puhuttiin, niin viime kädessä Jeesuksen sekulaaria luentaa haastaa tieto siitä, että Jeesuksen opetuksen selkeä pohjavire on hyvin välitön maailmanlopun odotus ja se, että niille, jotka eivät Jeesusta lähde seuraamaan, niin heille ei ei hyvin käy, mikä toki myös, myös haastaa tällaista tietynlaista rakkauden ja anteeksiannon etiikkaa. Mutta tavallaan nyt ehkä niin kuin ainakin, historiallisessa mielessä, tavallaan ainakin historiallisessa mielessä tämä niin Jeesuksen hyvin välitön maailmanlopun odotus myös varmasti ehkä selittää hieman hänen ehdottomuuttaan ja tietynlaista kiireen tuntua, että, 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 ikään kuin nyt, että koska maailmanloppu on tulossa hyvin pian, niin nyt ei ole niin kuin aikaa odottaa, vaan nyt pitää saada hommat kuntoon niin, että Jumalan valtakunta voi saapua. Ja ehkä tätä voitaisiin ajatella, että Jeesus ei myöskään tämän takia ollut, niin, eikä tietyssä mielessä poliittinen toimija tai poliitikko tai sosiaalieetikko. Vähän oli kiinnostunut ennen kaikkea yksittäisten ihmisten hengellisestä tilasta. että ei toki tarkoita, että etteikö Jeesuksessa olisi mitään poliittista, vaan pikemminkin hänen sanomallaan on merkittävä poliittinen voima mutta kuitenkin Jeesusta sekularisoida lienee ohittamatonta, että et Jeesuksen niin selkeä pyrkimys ei varsinaisesti ollut niinkään tietynlainen yhteiskunnallinen
1: uudistus. Niin, jotenkin vaikka kuinka vierastan tällaista niin luterilaista erottelua maalliseen hengelliseen, niin sillä on olemassa tietyt perusteet ehkä juuri tämän takia, että Jeesuksen, keski, Jeesuksen niin opetus niin vahvasti yksilön, sielun tilaan, mutta toisaalta ehkä mun mielestä vastapainon, pitäisi ottaa huomioon se, että niin evankeliumien Jeesus puhuu usein Israelin kansasta nimenomaan kollektiivina, jonka pitäisi tehdä parannus. Samaten esimerkiksi, jos mietitään tässä kuuluisaa kohtaa, jossa Jeesus kaataa rahavaihtajien pöydät Jerusalemin temppelissä, niin tämähän aktina selvästi kohdistuu jotenkin systeemiin, eikä näihin yksittäisiin rahavaihtajiin. Mun mielestä olisi myös ihan argumentoitavissa, että Jeesus puolusti jonkinlaista Uudelleenjakoon perustuva talousetiikkaa ja niin edespäin niin edespäin. Minusta äh, on kuitenkin selvää, että jotenkin evankeliumin pohjalta kaiken keskiössä on yksittäiset ihmiset ja näiden tekemä parannus.
0: Joo, tämä on ihan ero, ohittamaton kysymys puutta Jeesuksen luonteesta, että, että hän oli selkeästi hyvin vahvasti systeemikriitikko, ja usein häntä kuvataan esimerkiksi jonkinlaisena protososialistina tai protodemarina. Mutta sitten onkin niinku kiinnostavaa, että et ikään kuin miksi Jeesus sitten lopulta vastusti systeemiä, ja ikään kuin mikä on vaikka Jeesuksen suhde omaisuuteen lopulta, että ainakin musta vaikuttaisi siltä, että Jeesuksen mukaan vaikuttaisi siltä, että ihmisten ei pidä luopua omaisuudestaan sen takia, että se olisi hyväksi niille, joille ei, ei ole omaisuutta, vaan sen takia, että omaisuudesta luopuminen on hyväksi näille rikkaille itselleen. Että tietyllä tavalla vaikuttaisi siltä, että Omistamisessa on jotain, mikä estää näitä ihmisiä saavuttamasta heille pelastukselle otollista tilaa, eikä niinkään sitä, että kyse olisi vaikka niinku reiluudesta, että esimerkiksi kohdassa, missä ö, nainen rikkoo tälle kalliin öljypullon Jeesuksen päähän ja opetuslapset ihmettelevät, että, että miksi näin, että jos olisi myynyt tämän öljyn, niin sitten olisi voinut saada hyvät rahat köyhille, niin eikö Jeesus siihen vastaa jotain, että köyhät teillä aina on luonnonne, mutta minä en täällä enää kauan ole, joten tämä nainen on hyvin tehnyt, tehnyt itselleen armollisesti.
1: Niin, tämä oli myös hieno kohtaus tuossa tuota, Pasolinin leffassa. Ö, mutta tuota, tämä on kyllä hyvä kysymys, että missä määrin voidaan sanoa, että Jeesus edusti jonkinlaista niin kuin oikeasti, talousetiikkaa. Et ehkä, ehkä taas, taas niin tulkintoja, otetaan lähtökohdaksi toi kohta, missä tavallaan Jeesus puhuu, että köyhät, no köyhät on köyhiä, vai sitten joku kohta, missä Jeesus sanoo, että hän tulee julistamaan muu vuotta, joka tarkoittaa sitä, että kaikki asiat tavallaan niin kuin palautuu alkuperäisille omistajille niin kuin ja orjat vapautetaan ja niin edespäin. Että, et, et, siinä määrin, toki, toki mä en tiedä poikkeako jos mitenkään kauhean radikaalista niin kuin aikaisemmasta juutalaisesta talousetiikasta. Niin siellähän on niin kuin monissa profetateksteistä samankaltaista settiä, mutta tota, eipä siinä kyllä. Voi silti niin fiilalla, kun heittelee kamelin silmiä ja semmoisia.
0: Ehdottomasti ja tietysti on myös juuri vaan tunnustettava se, että on kysymys on monimutkainen. Ja ehkä tärkein, niin kuin yksi tärkeä asia on se, että Jeesuksen opetuksessa on selkeästi vahva käsitys siitä, että on aidosti jonkinnäköisiä olosuhteita, jotka ovat ihmisen hyveellisyydelle tai sitten Jumalalle kelpaavuudelle otollisempia kuin toiset. Ja selkeästi merkittävä varallisuus vaikuttaa sellaiselta, että se ei ole kauhean otollinen olosuhde tietynlaisen luonteen kehityksellä.
1: Niin, tästä pohjalta jolantaisella argumentoida myös sitä, että jos edusti jonkinlaista niin kuin askeettista niin kuin filosofiaa nimenomaan suhteessa talouteen jotenkin, että niukkuuden meininkiä sinänsä, mutta positiivisessa mielessä jotenkin tyytymisen etiikkaa. Et ehkä ehkä jos oli digrot ajattelija.
0: Mm, kyllä, epäilemättä. Kyllähän isä meidän rukouksessakin rukoillaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme ikään kuin
1: bare Essentials. Kyllä, toki siellä on sanoin, että pitää antaa velat anteeksi, että, että siellä on toki kaiken näköistä sisältöä.
0: Näin, no toivottavasti osuuspankki noudattaisi tätä periaatetta, vaikka mun opintolainassa. Mutta jatkaaksemme, niin kuitenkin on selvää, että, että, että vaikka nyt maailmanloppu ei tullutkaan, niin kuten Karl Asperson on sanonut, on tämä lopunajan eetos ainakin siitä, millä se merkittävä, että se luo tietynlaisen vahvan moraalisen varjon asioille, kun ymmärretään, että asioilla on loppunsa. Ja Jeesukselle tätä epäilemättä edustin niin ajatus Jumalan tuomiosta, joka on tulossa pian, jonka vuoksi meillä ei ole aikaa odottaa parannuksen tekemistä, vaan se on tehtävä välittömästi, ja meidän pitää saada asiat siellä mallille, että, että parannuksen tekeminen on mahdollista, sitten toki herää kysymys, että no mikä olisi niinku sekulaarivaihtoehto tälle? Että tässä ehkä aletaan olla niinku aika olennaisesti siinä kysymyksessä, että okei, jos me hyväksytään, nyt Jeesukse, että Jeesuksesta voidaan tehdä tämmöinen eetikko, niin, niin miksi sitten pitäisi jotenkin hyväksyä tällainen ajattelutapa? Bajini tarjoaa tälle ehkä vaihtoehdoksi, että käsitys siitä, että, että tämä elämä on meidän ainoamme tekee moraalisesta muutoksesta tietynlaisen hetkellisen valinnan, että me ei voida ikään kuin siirtää ratkaisua elää moraalista elämää loputtomiin, vaan jos me halutaan elää moraalista elämää, niin on ikään kuin tar- tar- tartuttava siihen välittömästi.
1: Tästä, tulee jotenkin, tästä pakottavasta valinnasta tulee jotenkin mieleen William James ja Will to Believe argumentti, mutta en ehkä mene siihen. onko tässä Bajini on tavallaan se ajatus, että kertaisuus, että jotenkin se, miten meillä on vain yksi chance, jolla hyvissä, niin onko se nyt siis se asia, minkä luo tässä jonkinlaisen sekulaarin tarpeen kääntymykselle ja parannukselle?
0: Näin voisi nähdä ainakin itse, näin tätä lukisin. Et Bajini on puhunut siitä, että miten synnin käsite on kiinnostava, moraalinen käsite siinä mielessä, että siinä jonkun teon huonous ei ole vain sen seurauksissa, vaan siinä, että mitä se tekee meille itsellemme, että miten se muuttaa meidän sielua, jos näin halutaan sanoa. Jos tätä peilataan tähän aiemmin mainittuun metanoijan, eli mielenmuutoksen ajatukseen, niin ehkä sekulaari self-help Jeesus voisi varmaankin opettaa, että on ikään kuin helppoa antaa epähyveellisen toiminnan viedä meitä kauemmaksi muista ihmisistä ja asioista, joita me pidetään tärkeänä. Ja tällöin Ollaan ikään kuin radikaalin valinnan edessä, kuten se rikas nuorukainen, joka kysyy Jeesukselta, että, että mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen ikuisen elämän, mihin Jeesus vastaa. Että, että, no, sä tiedät kyllä kymmenen käskyä JNE, ja kun nuorukainen sanoo että noudattavansa jo niitä, kaikkia vaatii Jeesus tätä lopulta luopumaan kaikesta omaisuudestaan ja seuraamaan häntä, mihin nuorukainen ei lopulta pysty. Ja sekulaariluento tästä voisi olla, että Jeesuksen moraalisen opetuksen ankaruus on ehkä juuri siinä, että, että se ei tarjoa helppoja ratkaisuja ja kompromisseja, vaan vaatimuksen muuttaa perustavasti elämään niin, että se synnyttäisi hyviä, e, hyviä hedelmiä. Elämän verrattuna lyhyys antaa ikään kuin perspektiivin sille, että paljon aikaa tällaiselle muutokselle on. Sitä aikaa ei vaikuttaisi olevan lopulta aivan hirveästi.
1: Ja loppujen lopuksi Jeesus on niin kyydinen pragmatisti filosofi. Joo, minusta me ollaan ratkaisutut tämä keissi nyt.
0: Joo, se kyllä selkeästi kertoo hyvin siitä, että kuinka erilaisiin muotteisiin Jeesuksen hahmo voidaan vääntää. Mutta ehkä just, jos tästä jotain halutaan nyt sanoa vielä yleisluontoisesti, on, että Jeesuksen hahmosta filosofisesti kiinnostavan tekee sen välitön käytännöllisyys, että Jeesuksen koko opetuksen ytimessä vaikuttas olevan nimenomaan kysymys siitä, että miten ihmisten tulisi toimia, tai kuten Karl Jasper vielä perustavammin ilmaisee, että miten, tai millaiseen olemiseen meidän pitäisi pyrkiä. Bajini viittaa vuoteen 2011, jolloin anti-kapitalistisen Occupy-liikkeen aktivistit olivat leiriytyneet Lontoon sityssä sijaitsevan St. Paulin katedraalin ulkopuolelle, ja katedraali päätyi sitten häätämään nämä mielenosoittajat, jolloin. Silloin silloinen kansleri Gilles Fraser erosi kirjoittain, että Saint Paul puhuu elävästi kosmologisesta, kaikkivaltiasta jumalasta, mutta kokee paljon vaikeammaksi puhua vakuuttavasti köyhästä, ihmiseksi tulleesta, haavoittuneesta Bethlehemin jumalasta. Ja tämä ero on ehkä jotain, mitä kristitty filosofia ei voi olla ottamatta vakavasti. Että uskonnon filosofiassahan usein puhutaan nimenomaan metafyysisestä filosofian Jumalasta, mutta mikäli kristillinen ajattelu halutaan ottaa tosissaan, niin ei, voi olla, ei voida olla ohittamatta Jeesusta ikään kuin käytännöllisen filosofian Jumalana.
1: Tämä tähän kyllä aivan totta. Tämä on ehkä joku asia, missä en tietenkään kumpikaan meistä ei ole kristillisen filosofian asiantuntija, mutta, mutta mikä ei tietenkin huuauhu sieltä synteesi näiden kahden välillä, että Eli vähän samalla tavalla, kun minun on vaikea kuvitella tai feministiteologia, sanotaan vaikka Nadia Bolz Weberia puhumassa kosmologisen hienouksista, niin minun on myös todella vaikea kuvitella vaikka William Lane Craigia puhumassa siitä, mitä tarkoittaa että se, että niin kuin enemmän tota, kaameli mennä neuloa, kun rikas pääsee taivaaseen, jotenkin kahden asian niin synteesi, ja niin ehkä tässä esimerkissä tästä katedraalin kansallistakin nähään, niin se on aika vaikea yhdistelmä. Ja ehkä se myös jollain tasolla selittää sitä, että minkä takia me ollaan siinä, jos me päästään taas poliittiseen tilanteeseen, tai kristinuskon poliittisuuteen, että minkä takia jotenkin ne kirkkokunnat, joissa pidetään kiinni tästä niin kuin metafyysisestä tavallaan jumalasta tosi vahvasti, on oikeistolaisia, ja sitten taas vahvasti jotenkin päin, ne missä sitten taas on tämmöinen liberaalimpi, ei niin metafyysinen käsitys, on jossakin vasemmistolaisia
0: Se on ihan totta, ja ehkä tässä epäilemättä myös näyttäytyy se, että mistä vaikka Bansini kirjoittaa, että, että miten ikään kuin sitten Jeesuksen välittömän toiminnan jälkeen kristinusko ikään kuin teologisoitui ja pikkuhiljaa kaikista moraalisista käsitteistä tulikin metafyysisiä, ja hengellisiä, niin vaikka niin kuin näihin Jeesuksen ikään kuin omaisuuden, omistamiseen liittyvistä opetuksista on helposti tullut sellaisia, että ne on ollut helppo taivuttaa ikään kuin kulloseenkin vallitsevaan tilanteeseen. Ja ehkä myös se, että niin tässä kirjassa hän on haastatellut teologiaa, niin selkeästi niin vaikuttaa siltä, että vaikka Oxfordissa asuva teologian professori kokee niin kuin, niin kuin myöntää, että hän kokee vaikeana nämä kysymykset siinä mielessä, että, että miten tulkita tällaista eetosta aikana, jossa ikään kuin tällainen Jeesuksen huonona, pitämän, huonona pitämä tila on vähän niin kuin meidän kaikkien tila.
1: Niin, se on kieltämättä kyllä varmaan tosi vaikeaa, että emme miettiä jaksu halit sinne Oxverdiin. Mutta joo, ehkä tähän on hyvä lopetella, voisin sanoa. Toivottavasti olette jotain irti Jeesuksesta tästä jaksosta. Meillä ihan hauskaa, kun me tehtiin tätä jaksoa. Ehkä tuli sen keskikesän
0: Kyllä, me lähdetään tästä lepuuttamaan aivujamme taas vaihteeksi ja palataan sitten takaisin. Uusin kuvioin me ei vielä tiedetä, mitä on seuraavaksi luvassa, mutta eiköhän jotain ratki riemukasta ja mielenkiintoista jälleen kerran.
1: Jos te tiedätte, mitä meidän kannattaa tehdä, niin laittakaa meille palautetta esimerkiksi Instagramissa tai sähköpostilla
0: Kyllä vain. Kiitos, että kuuntelitte ja älkää kattako ristiänne kesä salomalle?